1: Qui sera soutenu par les Républicains en 2022. Laurent Vauquier, Valérie Pécresse ou encore Xavier Bertrand semblent renforcés à l'issue du second tour des régionales. Comment les rapports de force ont-ils évolué ces dernières années au sein de la droite et du centre Où en est-on aujourd'hui, au lendemain des régionales et à moins d'un an de la présidentielle Cet épisode de Code Source est raconté par Alexandre Sulzer du service politique du Parisien. Le soir du second tour des élections régionales, le dimanche 27 juin, après leur réélection, Xavier Bertrand, Laurent Vauquier et Valérie Pécresse se montrent présidentiables dans leur discours. Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français.
0: J'ai été et je serai la présidente de tous les Franciliens. Ce soir, une équipe de France, de la droite et du centre a émergé dans les régions. Nous avons une grande responsabilité. Et j'y prendrai toute ma part.
2: Les Français attendent cela. Ils attendent du courage. Ils attendent le chemin du bon sens. Et ils attendent la reconstruction pour notre pays. Tout est là. Merci à tous. Alexandre
1: Sulzer, vous couvrez la droite pour le Parisien. On va voir ensemble comment on en est arrivé là et comment se porte la droite à moins d'un an de la présidentielle 2022. On a choisi de commencer cet épisode avec la présidentielle précédente 2017 qui était souvent présentée comme imperdable pour François Fillon. La France sort de cinq ans de quinquennat
3: de François Hollande. Un quinquennat que l'on sait compliqué pour la gauche, et la droite se dit qu'elle va naturellement récupérer le pouvoir, l'alternance va fonctionner de façon classique, et donc elle organise une primaire, et se dit que le vainqueur de la primaire sera de façon certaine le futur président de la République. Et pas du tout on sait ce qu'il en est. François Fillon gagne effectivement la primaire, mais ensuite c'est un échec complet puisque la dynamique de campagne est largement cassée par les révélations du canard enchaîné sur l'emploi fictif de son épouse, Pénélope Fillon.
1: François Fillon face aux révélations du canard enchaîné, son épouse Pénélope a touché 500 000 euros en 14 ans comme collaboratrice parlementaire. Les sondages baissent et finalement, François Villon n'est pas qualifié au second tour. Xavier Bertrand, Laurent Vauquier et Valérie Pécresse, eux, avaient choisi de briguer des têtes de région au scrutin de
3: 2015. Xavier Bertrand, c'était vraiment... Poser la question d'aller ou pas à la présidentielle. Et finalement, il s'est rendu compte que l'heure n'était pas venue. Il a regardé qui était sur la ligne de départ. Il a vu qu'il y avait Alain Juppé, à l'époque largement favori, François Fion et surtout Nicolas Sarkozy. Donc, il a préféré renoncer dans l'obstacle et se concentrer à la conquête de sa région dans les Hauts-de-France. Valérie Pécresse, elle avait déjà tenté la conquête de l'île de France en 2010. Elle avait échoué face à Jean-Paul Luchon, socialiste. Elle a retenté donc en 2015, avec le succès pour le coup, sur le fil que l'on connaît. Et enfin, Laurent Vauquier, lui, conquiert sa région
1: d'Auvergne-Rhône-Alpes, son fief, puisque lui est député de Haute-Loire. Pour ce sujet, on va s'appuyer sur les archives du Parisien. Le 12 novembre 2017, le Parisien consacre son fait du jour, son dossier de une à Laurent Vauquier, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le titre Laurent Vauquier rêve déjà de l'Élysée. Emmanuel Macron. Est à
3: l'Elysée. Pour la deuxième fois consécutive, la droite n'est pas à l'Elysée. Elle n'arrive même pas au second tour. C'est un, un rat de marée pour la droite qui sait plus où elle habite. Et Laurent Wauquiez pense que c'est son tour, que lui a quelque chose à bâtir, mais que la conquête du pouvoir se fait en prenant le parti. Et il se lance donc à la conquête du parti. Première marche pour lui vers l'Elysée pour 2022. Avec un positionnement très droitier oui, alors l'analyse, effectivement, de Laurent Vauquier, c'est que le phénomène Macron n'est pas un phénomène euh, provisoire. Il pense qu'Emmanuel Macron est là pour durer, que les électeurs de centre-droite qui sont partis chez Emmanuel Macron le resteront. Il pense en revanche qu'après l'échec de Marine Le Pen dans l'entre-deux-tours, son débat catastrophique, il y a un électorat déçu qui est parti au Rassemblement National, qu'il s'agit de
1: récupérer. D'où son discours très droitier à destination de cet électorat-là. Le dimanche 10 décembre 2017, il est élu président des Républicains avec
2: 75% des voix. Vous avez envoyé un message qui est un message sans ambiguïté. Oui, ce soir, nous pouvons dire la droite est de retour.
1: Le lendemain soir, Laurent Vauquier fait son premier 20h sur TF1 en tant que président des Républicains. Bonsoir Laurent Wauquiez. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Au euh, même, Bertrand, même moment, Xavier Bertrand est, est sur France 2. Xavier Bertrand euh,
3: sait très bien euh, où veut en venir l'envoquer, il a bien compris que c'est une stratégie de conquête du pouvoir et lui a déjà évidemment également euh, l'Elysée en tête et donc il va euh, sur euh, un JT concurrent et il annonce. C'est une décision qui, qui n'est pas facile mais qui d'une certaine façon s'est imposée à moi. J'ai décidé de quitter définitivement les Républicains n'est pas d'accord avec la ligne droitière incarnée par Laurent Wauquiez. Il lui reproche notamment de ne pas avoir pris position entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, alors que lui-même
1: avait été élu, on le sait, dans les Hauts-de-France à la faveur d'un front républicain. Pour les élections européennes de 2019, Laurent vauquier choisit un certain François-Xavier Bellamy pour mener la liste des Républicains, un philosophe et adjoint au maire de Versailles dans les Yvelines, un choix qui ne fait pas l'unanimité.
3: Non, François-Xavier Bellamy est un esprit brillant, euh, agrégé, euh, diplômé de l'école normale supérieure, c'est un philosophe très conservateur sur les questions sociétales, il a été très engagé notamment dans euh, le mouvement de la manif pour tous, et pour l'envoquer, il s'agit de recréer, de ressouder une base à droite qui est encore une fois en lambeaux. Il se dit qu'il faut partir du socle plus droitier pour pouvoir reconstruire la famille politique. C'est une stratégie qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui en tout cas ne fait pas du tout l'unanimité puisque la plupart des cadres et certains militants ne se reconnaissent pas dans cette ligne et ne se privent pas de le dire.
1: Et au soir des élections européennes, le dimanche 26 mai, LR fait un très mauvais score. C'est la douche froide pour les Républicains. La stratégie de Laurent Vauquier est un échec complet,
3: puisqu'effectivement, les Républicains se retrouvent à 8%. Il fait le score que les pires sondages lui prédisaient. Peu de temps, deux ans après l'échec de la présidentielle, c'est à nouveau
2: un coup de massue pour la droite. Quelques jours plus tard, le dimanche 2 juin, Laurent Vauquier est sur TF1. Les victoires, elles sont collectives. Les défaites, elles sont solitaires. C'est comme ça. Et il faut que je prenne mes responsabilités. Ma décision ce soir, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. J'ai décidé de prendre du recul. Je me retire de mes fonctions de président des Républicains.
3: Il annonce qu'il quitte la présidence des Républicains. Il n'a pas le choix en réalité. La pression est énorme puisque c'est lui qui a choisi François-Xavier Bellamy comme tête de liste aux Européennes.
1: Et donc il annonce qu'il quitte la présidence du parti. Quelques jours plus tard, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, est l'invitée du 20h de France 2, le mercredi 5 juin. Que dit-elle Elle prend tout le monde de court en annonçant qu'elle aussi quitte les républicains
0: Aujourd'hui la situation est extrêmement grave. Nous venons d'essuyer une défaite cinglante et si nous ne sommes pas capables de reconstruire très vite une troisième voie entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, j'ai la certitude qu'un jour Marine Le Pen dirigera la France. Donc, donc je crois que nous devons refonder la droite. Elle est menacée d'extinction et il faut se remettre au travail. Mais euh, en femme libre, j'ai décidé de quitter les Républicains.
3: Elle est sur une ligne moins droitière, plus libérale, un peu plus progressiste. Mais c'est contre-intuitif de quitter le parti, alors même que Laurent Wauquiez, à qui elle reprochait la ligne, vient de partir. En réalité, elle estime qu'elle n'a plus grand-chose à y faire, que le parti est verrouillé par les partisans de Laurent Wauquiez, qu'elle n'aurait même pas sa chance si elle tentait d'en prendre la présidence. Valérie Pécresse suit une stratégie proche de Xavier Bertrand, une stratégie hors-parti, comme
1: l'avait fait son homologue des Hauts-de-France. Le 21 juin 2019, le Parisien consacre son fait du jour au duel qui se dessine à présent à droite pour la présidentielle de 2022. Le titre, Bertrand Pécresse, le match des barons. En prenant euh, chacun leur distance avec le parti qui paraît moribond
3: des Républicains, le nombre de militants est en chute libre. On voit bien que la stratégie est de se replier sur un fief électoral, de se lancer en réalité avec son micro-parti à la conquête de l'Elysée. Pour Xavier Bertrand, c'est la région de France et la manufacture, un think tank où il expérimente des idées, une boîte à outils pour la présidentielle. Pour Valérie Pécresse, c'est l'Île-de-France et son parti libre. Que devient Laurent Vauquier pendant ce temps Laurent Wauquiez, pendant ce temps, il est replié à Lyon, au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il ne veut plus parler du tout de national. Il veut reconstruire une image. Il sait que son image nationale, dans l'opinion, est très abîmée. Mais il sait en revanche aussi qu'il est très apprécié au niveau régional. Et il veut prouver
1: par le terrain, par les actes, qu'il est capable de se reconstruire. On fait un saut dans le temps d'un an. Vous, Alexandre Sulzer, vous euh, signez un papier sur Valérie Pécresse en juillet 2020. Ce qu'elle vous dit, en résumé, à ce moment-là, c'est que les électeurs de droite vont forcément se lasser d'Emmanuel Macron. Elle pense que les électeurs qui sont partis au Rassemblement National ne
3: reviendront plus, qu'en revanche, ceux qui sont partis chez Emmanuel Macron reviendront, qu'ils se lasseront d'Emmanuel Macron. Que effectivement, si euh, il est séduisant pour cet électorat sur le plan économique, en revanche il n'est pas à la hauteur sur les sujets régaliens. Et donc en parlant de sécurité, en ayant un discours un peu ferme sur la sécurité, elle pense que cet électorat est
1: susceptible de revenir à droite. Quelques semaines plus tard, à l'automne, l'un des potentiels candidats à droite, le chiraquien François barouin fait comprendre qu'il ne se présentera pas en 2022. Beaucoup d'élus pensent qu'il a le charisme, la popularité pour
3: porter les espoirs de la droite à la présidentielle. A commencer par Christian Jacob, qui a repris la présidence du parti, mais lui ne parle pas François Barouin on ne sait pas exactement quelles sont ses intentions. Il dit qu'il s'exprimera à l'automne, en réalité il ne s'exprime pas, il va voir... Les principaux élus du parti, les forces vives, et il leur dit un par un qu'il n'a pas envie, qu'il a d'autres préoccupations en tête, et il fait savoir ainsi qu'il n'ira pas, mais
1: sans le dire lui-même, ce qui permet d'entretenir quand même une certaine forme d'ambiguïté. Fin 2020, début 2021, Michel Barnier, l'ancien négociateur en chef de l'Union Européenne pour le Brexit, fait savoir qu'il est intéressé par la présidentielle de 2022. Il dit vouloir aider à la reconstruction de sa famille politique. Mais Alexandre Sulzer, à ce moment-là, en fait, personne ne se démarque vraiment à droite personne
3: se détache de façon significative. Et de plus en plus, les élus, même s'ils le disent pas vraiment publiquement, regardent vers Édouard Philippe, voire vers Emmanuel Macron, en se disant que s'ils veulent être réélus en 2022 aux législatives, il va peut-être falloir se rapprocher
1: de la majorité. Justement, le 11 mars, dans Le Parisien, vous parlez de la tentation Macron chez certains républicains. Quelle est cette tentation C'est effectivement de se rapprocher d'Emmanuel Macron, de dealer
3: avec lui à la présidentielle pour former un ticket avec la droite. Le premier à l'avoir exprimé d'ailleurs publiquement, c'est le maire de Nice, Christian Estrosi, qui le dit très directement, il va falloir qu'on qu négocie. La droite n'a plus de tête, elle se cherche un chef, et à
1: défaut, elle pourrait rejoindre celui qui occupe déjà la place à l'Elysée. Mais donc ça veut dire une présidentielle sans candidat de la droite et du centre, sans candidat des Républicains Évidemment, ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Hein. Certains
3: euh, pensent que ce serait une trahison, et ils ne seront pas sur cette ligne. Mais de plus en plus dans les couloirs, certains se disent qu'il n'y aura pas de candidat susceptible, en tout cas d'arriver au second tour à la
1: présidentielle. Moins de deux semaines plus tard, Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, se dévoile dans l'hebdomadaire Le Point. Il n'a jamais fait mystère de ses
3: intentions présidentielles, mais il ne l'avait jamais vraiment formalisé. En formalisant sa candidature, en l'officialisant, il pense qu'il va pouvoir prendre ses potentiels adversaires de court
1: et prendre le leadership. Mais Xavier Bertrand annonce qu'il se présentera en dehors du parti.
3: Xavier Bertrand sait qu'il n'est pas très populaire parmi les Républicains, chez les cadres, mais surtout chez les militants, puisque lui-même a quitté le parti, ce qui ne plaît pas beaucoup aux militants. Donc il sait que s'il doit passer par un processus de sélection interne, il n'a aucune chance. Donc, d'emblée, il dit ma primaire, moi ce sera les élections régionales. C'est qui tout double si je gagne à nouveau la région, ce sera moi le candidat de la droite à la présidentielle et si je perds, j'abandonne la vie
1: politique. À ce moment là, comment le parti Les Républicains est censé désigner son candidat il est gravé dans le marbre des statuts des Républicains
3: qu'il y aura bien une primaire. Sauf que beaucoup reprochent à ce système d'avoir créé des divisions artificielles au sein du parti, d'avoir planté la candidature de François Fillon en exacerbant les rivalités entre les uns et les autres, d'avoir provoqué une guerre des chefs. Et donc il y a un flou énorme, une question centrale qui n'est pas posée parce que Christian Jacob veut la repousser le plus loin possible avec en tête, espère-t-il, une candidature quand même inextrémiste de François Baron.
1: Et le président des Républicains, Christian Jacob, mène un comité stratégique sur le sujet le 9 juin. La pression est très forte hein, sur Christian Jacob pour euh, mettre cette euh, question au débat.
3: Et donc, le 9 juin, il convoque ce comité stratégique pour prendre une position assez alambiquée, que pas grand monde ne comprend. Il euh, dit euh, en clair, si à l'automne, on a un candidat naturel, on se rangera tous derrière ce candidat naturel et... Si on n'a pas de candidat naturel, on va élaborer une méthode de départage. On a l'été pour plonger dessus et élaborer une méthode de départage un peu nouvelle, qui soit pas une primaire ouverte. Et lui-même ne cache pas qu'il préférait que cette élection n'ait pas lieu. Le problème, évidemment, c'est qu'on ne sait pas exactement comment le candidat naturel en question pourrait être défini, puisque ça supposerait que tout le monde se range derrière lui, ce qui est fort improbable, étant donné
1: la propension de la droite à se diviser. Le 10 juin, Alexandre Sulzer, vous signez un article dans Le Parisien sur la stratégie de certains membres du parti LR qui miserait sur le polémiste Éric Zemmour pour 2022. Le député du Vaucluse, Julien Aubert,
3: dans une interview à l'Express, dit qu'il souhaiterait qu'Éric Zemmour se présente à la primaire de la droite, si primaire il y a. Il est rejoint, d'ailleurs, sur cette position par le sénateur de Lyon, Étienne Blanc, un proche de Laurent Wauquiez. C'est assez surprenant, évidemment, puisqu'on imagine Eric Zemmour plutôt comme un rival de Marine Le Pen ou du Rassemblement national. Mais en réalité, ces élus constatent que chez une frange la plus radicale, la plus droitière du parti, Éric Zemmour a énormément la cote, que les rumeurs sur une potentielle candidature résonnent hein, chez certains militants LR qui, à défaut d'incarnation dans leur propre famille politique,
1: se tournent vers le polémiste de CNews. Ce qui marque cette campagne à droite, c'est surtout la région PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le sortant républicain Renaud Muselier s'est entendu avec la majorité présidentielle pour ne pas avoir de candidat LREM face à lui, ce qui a profondément divisé les républicains. Alexandre Sulzer, à la veille du premier tour des régionales, quel est l'enjeu pour LR En fait, beaucoup ont très peur à droite de ces régionales parce qu'ils pensent que ce qui s'est
3: passé en PACA va se reproduire dans d'autres régions. Ils pensent que dans plusieurs régions, la droite va être tentée de s'allier avec La République En Marche dans l'entre-deux-tours, soit pour garder une région, soit pour en prendre une à la gauche éventuellement. Et si ce scénario se profilait, le parti comme en PACA, se diviserait entre ceux qui seraient d'accord pour cette coalition de circonstances et ceux qui seraient catégoriquement opposés, parce que je rappelle que les Républicains sont censés être un parti d'opposition à la majorité. L'enseignement de, de ce scrutin, et je l'en parlais rapidement avant, c'est donc le succès des partis traditionnels, presque, on peut le dire, avec un, un vrai succès de, des candidats de la droite, ou en tout cas des LR, et puis... Le
1: premier tour se, se déroule le dimanche 20 juin, le soir à 20h. Le principal enseignement, c'est d'abord la très forte abstention, mais à droite, on respire. C'est une divine surprise, hein, vraiment, pour la droite, qui pensait qu'ils allaient
3: devoir s'arracher les cheveux dans l'entre-deux tours, que le parti allait imploser, et finalement, l'abstention est colossale, historique. Les sortants sont en très bonne position dans la plupart des régions, que ce soit de gauche comme de droite, mais ça profite évidemment aux sept présidents de région issus de la droite et du centre, et la question de l'alliance avec En Marche, finalement, face au Rassemblement National, ne se pose plus à qu'en PACA, mais l'épisode est déjà un peu lointain, et la droite peut respirer.
1: Une semaine plus tard, le dimanche 27 juin, l'abstention est encore très forte. Tous les présidents de région sont réélus en métropole. À droite, Xavier Bertrand est le premier à prendre la parole. Il a rassemblé un peu plus de 52% des suffrages. L'histoire retiendra que par deux fois, ici, sur la terre des Hauts-de-France... Le Front National a été arrêté.
3: Il se félicite d'avoir fait, fait, fait reculer le Front National, c'est comme ça qu'il continue de l'appeler, dans sa propre pour région. Pour la seconde fois, puisque la première fois, il avait déjà battu Marine Le Pen à la faveur d'un duel. Cette fois-ci, c'est dans une configuration plus compliquée et pourtant, il améliore son score. Et ça lui permet, évidemment, de s'afficher devant tous les Français comme le meilleur rempart, selon lui, à Marine Le Pen. Et évidemment, c'est pas anodin, puisqu'on voit déjà quelle est sa stratégie pour la présidentielle.
1: D'ici, de cette région où l'on sait le prix de l'effort et du travail, c'est à vous, vous les silencieux, les invisibles, les oubliés, que je m'adresse aussi. Dans le ton, il est Plus
3: sous la le ton est très solennel car il veut que ce soit un moment grave et il constate quand même que l'abstention est très forte et donc il se rend compte qu'il y a tout un peuple de droite ou d'abstentionniste qui ne va
1: plus aux urnes et auquel il entend également s'adresser. Laurent Vauquier est réélu à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 55% des voix et un quart d'heure après Xavier Bertrand, lui aussi s'exprime comme un candidat potentiel à la présidentielle. Laurent Vauquier
3: est réélu triomphalement avec un score encore plus élevé que Xavier Bertrand. Il a donc réussi son pari. En plus, elle est départementale. Tous les départements de sa région basculent à droite, donc il a une légitimité très forte. Et lui dit « Regardez, ma ligne droitière, mes convictions m'ont fait gagner sans avoir à me présenter constamment comme un rempart face au Rassemblement National.
2: »« Je crois à l'importance des caps clairs. Le travail plutôt que l'assistanat. La promotion du mérite plutôt que le nivellement vers le bas. » L'importance de la fermeté plutôt que le laxisme. La défense de notre mode de vie plutôt que le communautarisme.
3: Je gagne sur mes valeurs, sur une ligne claire. On voit bien que là aussi, c'est une stratégie comme celle de Nicolas
1: Sarkozy en 2007, qui l'entend suivre. Valérie Pécresse est reconduite en Ile-de-France avec 46% des voix. Elle prend la parole un peu plus tard pendant cette soirée électorale.
3: Valérie Pécresse euh, se présente euh, comme une femme d'autorité. Elle rappelle évidemment quelques thématiques qui lui sont chères.
0: Nous avons fait de la sécurité et de la laïcité de la qualité de vie et de la solidarité, les valeurs cardinales de nos actions concrètes.
3: Et surtout, elle dit qu'elle va s'engager, hein, elle veut s'engager pour sa région et, dit-elle, pour la France. On entend tout de suite qu'elle se positionne par rapport à un débat national. En gros, le message, c'est qu'il va compter sur elle
1: également. Alexandre Sulzer, suite à ces trois interventions, on se dit que, finalement, la droite républicaine ne manque pas de candidats pour 2022 alors non seulement elle n'en manque pas, mais elle en a beaucoup trop. Finalement, elle
3: a plusieurs profils qui se dégagent. Et c'est tout le problème, c'est que le spectre de la guerre des chefs revient, rôde à nouveau dans les couloirs des républicains. Certains espéraient que les régionales soit comme une primaire, qu'il permet de dégager un champion. Mais en fait, en gagnant dans toutes les régions, c'est une bonne nouvelle évidemment pour la droite qui retrouve de l'oxygène, mais en même temps, ça pose tout un problème, c'est maintenant
1: comment les départager. Deux jours après le second tour des régionales, un sénateur proche de Valérie Pécresse, Roger Carucci, essaie de faire accélérer le processus de désignation du candidat des Républicains pour 2022. Oui,
3: lors d'une réunion de groupe au Sénat, groupe LR, il propose une motion pour mettre la pression sur Christian Jacob qui, lui, tient toujours à son calendrier. Il veut que cette question de la désignation, de la méthode soit tranchée à l'automne. Mais certains considèrent que c'est trop tard qu'il faut rebondir tout de suite là sur la dynamique qui a été enclenchée par les régionales. Ils pensent aussi que ce temps perdu sera mis à profit par Xavier Bertrand pour faire une échappée belle, en quelque sorte, pendant l'été, puisque lui a déjà dit qu'il ferait campagne tout le long, et que s'il se détache trop nettement, il sera trop tard
1: ensuite pour désigner un autre candidat. Mais Xavier Bertrand a donc fait savoir qu'il ne veut pas participer à une primaire des Républicains. Alexandre Sulzer, comment tout ça peut se terminer ce qui est sûr,
3: c'est que Xavier Bertrand assure qu'il ira jusqu'au bout. Il dit « Quoi que fasse mes petits camarades à droite, je serai le candidat ». Ceux qui sont favorables à un processus de sélection primaire euh, ou autre disent que Xavier Bertrand est légitime pour y participer, mais qu'il ne peut pas s'imposer sans un processus démocratique de sélection et que quoi qu'il arrive, il y aura ce processus. Donc maintenant, est-ce que euh, chacun des camps ira jusqu'au bout Nul ne le sait. Le risque, évidemment, c'est que la droite ait deux candidats. Un luxe qu'elle ne peut évidemment
1: pas se permettre parce que là, c'est un aller simple pour l'échec. Merci à Alexandre Sulzer. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala, Thibault Lambert et Clara Hage, réalisation Julien Montcouquiol. Si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préféré et vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source